0: Hatha Yoga Pradipika und Ayurveda. Wie hängt die Hatha Yoga Pradipika mit Ayurveda zusammen und welche Ausdrücke des Ayurveda verwendet Svatmarama? Darüber möchte ich in diesem Vortrag sprechen. Es ist der dritte Vortrag über die Hatha Yoga Pradipika aus dieser Hatha Yoga Pradipika-Reihe. Mein Name Sukkade von www yoga-vidya.de Die hatha yoga Pradipika wurde wahrscheinlich im 14. Jahrhundert geschrieben. hatha yoga Pradipika geschrieben von einem Yogi namens Svatmarama. Und wie ich das letzte Mal gesagt habe, hat Hatha-Yoga drei Wurzeln, nämlich Ayurveda, Raja-Yoga und Kundalini-Yoga. Im Ayurveda ist Hatha-Yoga eine Sammlung von Übungen, um die Gesundheit zu erhalten oder herzustellen, Krankheiten zu heilen. Im Kundalini-Yoga ist Hatha-Yoga eine Sammlung von Übungen, um Energien zu aktivieren, harmonisieren und damit das Überbewusstsein zu ermöglichen. Im Raja-Yoga ist Hatha-Yoga eine Sammlung von Übungen, um den Geist unter Kontrolle zu bringen. Im Ayurveda ist also Hatha-Yoga eine Sammlung von Übungen für Gesundheit. Im Ayurveda gibt es eine umfangreiche Theorie zur Gesundheit und auch eine Theorie, wie Krankheiten entstehen. Und es gibt ja auf unseren Internetseiten sehr viele Informationen über Ayurveda und ich habe auch schon längere Vorträge zum Ayurveda gegeben. Jetzt aber ein paar Kleine Wiederholung zum Thema Ayurveda mit den Ausdrücken, die Swatmarama in der Hatha Yoga Pradipika verwendet. Im Ayurveda wird gesagt: Gesundheit ist der natürliche Zustand des Menschen und Krankheit entsteht aus drei Gründen: Dosha-Überschuss, Mangelndes Agni oder Ansammlung von Ama. Dosha sind die sogenannten Bioenergien. Wörtlich heißt Dosha ja sogar Verderber. Das heißt, wenn eine dieser Doshas zu stark wird, dann wird der Mensch krank. Im Ayurveda spricht man von drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Vata heißt zum einen tatsächlich Wind. Vata ist aber eben auch das Luftprinzip im Menschen, und in manchen Übersetzungen, der Hatha-Yoga-Pradibhika, unter anderem in der Übersetzung, die es in Swami Vishnu Devananda gemacht hat, wird Vata oft übersetzt als Wind. Und wenn du in dieser Übersetzung liest, dass bestimmte Krankheiten kommen aus einem Übermaß von Wind, dann ist nicht damit gemeint, dass irgendwo zu viel Wind in der, im Land war, sondern das Übermaß von Vata im menschlichen Körper ist. Und dann kann natürlich auch Pitta zu stark werden. Und Pitta heißt auch Galle. Pitta ist aber eben auch das Feuerprinzip im Menschen. Und wenn du in manchen Hatha-Yoga-Pradibikas liest, dass eine bestimmte Übung alle Krankheiten heilt, die aus einem Übermaß von Galle entstehen, ist dort nicht die physische Galle gemeint, sondern dort ist Pitta gemeint. Und schließlich gibt es auch noch Kapha. Kapha heißt tatsächlich wörtlich übersetzt auch Schleim. Aber im Ayurveda ist Kapha ein bestimmtes Prinzip. Man könnte sagen, das Erdwasserprinzip. In der hatha yoga Pradipika gibt es also manchmal die, bezeichnen die Aussage, dass eine bestimmte Übung alle Krankheiten heilt, die aus einem Übermaß von Vata stammen. Oder die kommen durch ein Übermaß von Galle. Pitta oder durch ein Übermaß von Schleim, also Kaffa. Wenn du also manchmal etwas liest in einer der Übersetzungen der hatha yoga Pradipika von Wind, dann übersetze es einfach zurück als Vata. Und wenn du etwas liest von Galle, dann rückübersetze es zu Pitta. Und wenn du etwas liest von Schleim, dann rückübersetze es zu Kaffa. Ja, und so findest du in der Hatha-Yoga-Pradibhika an mehreren Stellen Bezug auf diese drei Doshas und wann immer ich diesen Bezeichnung Vata-Pitta-Kapha lese, lasse ich sie gerne unübersetzt. Denn die meisten Aspiranten heute, die etwas ernsthafter sich mit Hatha-Yoga beschäftigen, kennen sich mit Ayurveda aus. Svatmarama gebraucht auch relativ häufig einen Ausdruck wie Agni oder einen anderen Sanskrit-Ausdruck, der Ähnliches bedeutet. Im Ayurveda wird gesagt, dass nicht nur wichtig ist, was du isst, sondern es ist wichtig, was du verdaust. Und Agni ist das sogenannte Verdauungsfeuer. Und nur wenn Agni stark ist und ausreichend stark ist, kannst du die Nährstoffe auch aufnehmen. Agni ist aber nicht nur das Verdauungsfeuer, sondern Agni ist auch die Kraft der Umwandlungsprozesse im ganzen Körper. Und du brauchst ein gutes Agni, um die Sachen gut zu verdauen. Und so gibt es eine Reihe von Übungen, von denen Swatmarama sagt, dass sie Agni erhöhen. Manchmal wird in den Übersetzungen an der Stelle Agni übersetzt als Verdauungsfeuer, manchmal aber eben auch als Appetit oder Hunger Manchmal kriegen Menschen, wenn sie die hatha yoga Pradipika lesen, Angst davor, dass sie vielleicht dick werden, weil an einigen Stellen heißt, dass die in die Übung den Appetit erhöht. Aber im Sanskrit steht dort nicht Appetit oder mindestens ein Wort, das nicht nur Appetit heißt, sondern steht ein Wort, das für Agni steht, eben das Verdauungsfeuer. Und es ist ja geradezu so, wenn du ein gutes Verdauungsfeuer hast, dann wirst du eben nicht dick und dein Appetit wird normal. Denn wenn du alle Nährstoffe hast, die du brauchst, dann wird der Körper auch den, das Signal geben, genug gegessen. Nur dann, wenn Agni eben nicht ausreichend stark ist, dann signalisiert der Körper Mangel und dann wird man eben auch zu viel essen und das ist dann nicht so gut. Also wann immer du in anderen in Übersetzungen liest, dass eine bestimmte Übung den Appetit hebt, dann steht dort, Agni wird gehoben und das heißt, dass das Verdauungsfeuer besser wird. Und noch ein Ausdruck, den Swatmarama an vielen Stellen gebraucht, ist Ama oder ein ähnlicher Ausdruck. Ama sind die sogenannten Schlacken- oder Stoffwechselprodukte, Ablagerungen. Ayurveda spricht davon, dass im gemenschlichen Gewebe immer wieder Ablagerungen entstehen, dass dort Schlacken sich ablagern und so weiter. In, um das Jahr 2000 haben die Mediziner oft dagegen gewettert und haben gesagt, im Menschen, menschlichen Körper entstehen keine Schlacken. Aber heute weiß man, das stimmt nicht. Zum Beispiel an den Arterienwänden kann es Ablagerungen geben, das nennt sich Arteriosklerose. An den Venen kann es Ablagerungen geben, das nennt sich dann Krampfadern. Im Zwischenzellgewebe kann es Ablagerungen geben oder auch in den Gelenken kann es Ablagerungen geben und das kann dann eben zu... Gicht und Rheuma führen und letztlich auch Arthrose, Knochenspornen, ist auch die Ablagerung von Gewebe an Stellen, wo es nicht hingehört. All das wird im Ayurveda als Ama bezeichnet. Und wenn Ama sich ansammelt, dann entstehen Krankheiten. Und so ist vieles im Ayurveda auch darauf ausgerichtet, Amas wieder zu beseitigen, also diese Ablagerungen und diese Stoffwechselprodukte zu abzubauen. Und so bezeichnet auch Swatmarama viele Übungen als Ama-Reduzierer. Von einigen der Hatha-Yoga-Pradibhika Übungen wird gesagt, ja, diese beseitigen alle Unreinheiten. Jetzt die Worte, die Swatmarama dort verwendet für Ama, können auch Krankheit beheißen. Und dann heißt es von manchen Übungen in Übersetzungen, dass diese Übung alle Krankheiten vertreibt. Aber oft kann man es anders übersetzen, wenn man sagt, beseitigt alle Amas, alle Schlacken und Ablagerungen. In diesem Sinne seid ihr bewusst, hatha yoga Pradipika beschreibt die Gesundheitswirkungen von ausgewählten Hatha-Yoga-Übungen in der Ayurveda-Terminologie und beschreibt insbesondere die Wirkung auf die Doshas und sagt, um gesund zu bleiben, müssen die Dosha in ihrer natürlichen Prakriti sein und wenn zu viel Vata ist, kann man krank werden, also gibt es Übungen, um Vata-Überschuss zu reduzieren. Wenn zu viel Pitta da ist, kann man krank werden, also gibt es Übungen, um den Pitta-Überschuss zu reduzieren und zu viel Kapha kann zu Krankheiten führen, also gibt es Hatha-Yoga-Übungen, um Kapha-Überschuss zu reduzieren. Mangelndes Agni führt zu Krankheit, also gibt es Übungen, um Agni zu erhöhen, Ansammlung von Ama führt zu Krankheit. Also gibt es Übungen, um Ama abzubauen. Und das ist die Terminologie, die Svatmarama gebraucht. Und wenn du dich mit Ayurveda beschäftigst, ist es durchaus gut, auch die Hatha-Yoga-Pradibhika zu lesen. Ein Wort zum modernen Ayurveda-Unterricht in Indien. Es gab in Indien nach dem Zweiten Weltkrieg eine Förderung von Ayurveda-Studiengängen und es wurden spezielle Ayurveda-Universitäten eingerichtet, wo man dann einen Bachelor of Ayurveda und einen Master of Ayurveda bekommen konnte. Die indische Regierung dachte, dass Ayurveda populär werden konnte, insbesondere nachdem die traditionelle chinesische Medizin, TCM, im Westen immer populärer wurde wurde auch Ayurveda gefördert. Und die indische Regierung dachte, das geht am besten, wenn man Ayurveda loskoppelt von den spirituellen Hintergründen und auch vom Yoga. Und so ist in Indien eine ganze Generation von Ayurveda-Ärzten ausgebildet worden, ohne echte Kenntnisse, vom Hatha-Yoga. Und so ist es immer wieder erstaunlich, wie auch sehr gute Ayurveda-Ärzte unsinnige Hatha-Yoga-Empfehlungen machen. Man hört zum Beispiel manchmal, wenn jemand einen Vata-Überschuss hat, dass er von einem Ayurveda-Arzt geraten bekommt, dass er oder sie keine Atemübungen machen solle. Weil mit der Begründung, dass Atemübungen ja Vata erhöhen würden. Aber das ist natürlich Unsinn. Atemübungen erhöhen nicht automatisch Vata, sondern es gibt bestimmte Atemübungen, die reduzieren Vata. Wie zum Beispiel Ujjayi, Sojabeda und Bastrika. Es gibt bestimmte Atemübungen, die reduzieren Pitta, zum Beispiel Shitali, Siddhkari, auch Murcha. Und es gibt bestimmte Übungen, die reduzieren Kapha, eben zum Beispiel Kapalabhati und auch wieder Ujjayi und Surya Beda. Und so ist die hatha yoga Pradipika voll von Aussagen, welche Hatha-Yoga-Übung gegen welches Dosha-Überschuss wirkt, und das müssen die Ayurveda-Ärzte wieder herausfinden, weil es leider zwischen 1950 und dem Jahr 2005 so eine Übergangsphase gab, wo die indische Regierung ja wieder Ayurveda von, dem, von der Familientradition und die Universitätstradition zurück oder hinführen wollte und dabei leider das Hatha-Yoga erstmal herausgenommen hat. Heute, es ist das Jahr 2017, gibt es auch immer mehr Ayurveda-Ärzte, die bedingt durch die Popularität des Hatha-Yoga auch wieder Hatha-Yoga mit Ayurveda zusammenführen wollen. Und dazu wäre es wichtig, die klassischen Schriften zu studieren, unter anderem Hatha-Yoga Pradivika, Geranda Samhita, Shiva Samhita und Goraksha, Shataka. All diese nehmen nämlich nehme besonderen Bezug auf. Ayurveda-Prinzipien. Und wenn man diese kennt, dann kann man wieder wissen, welche Yoga-Übungen bei welcher, welcher Krankheit von besonderer Wichtigkeit und Wertigkeit ist. Ja, das war's für heute. Ich möchte noch erwähnen, von mir gibt es auch einen längeren Vortrag über Ayurveda in der Hatha-Yoga-Pradibhika, wo ich auch genauer beschreibe, welche Übungen auf welche Dosha genau wirkt, da gehe ich die alle relevanten Phasen der Hatha Yoga Pradipika durch. Findest du eben als Video, du findest es als Audio und auch als Transkription. Mein Name Sukadev, hinter der Kamera Eduard, Kamera, äh, Schnitt ist Nanda. Und alle Informationen über Hatha Yoga Pradipika und Ayurveda auch auf unseren Internetseiten. Dort findest du auch die Informationen über Ayurveda Ausbildungen und Weiterbildungen über die Ayurveda Oase bei Yoga Vidya Bad Meinberg und die Wochenendseminare und die Yogalehrer Weiterbildungen zum Thema Hatha Yoga Pradipika. Internetseite www.yoga-vidya.de